Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Stormens vandrare, fortsättning på kapitel 4. Drogen rusade runt i Ilriks kropp som en magisk eld. Ingenting verkade omöjligt. De skulle segra. Det fanns inga alternativ. Den kalla, mörka skogen skrämde honom inte alls. Ingenting skrämde honom för han var oövervinnlig. Explosionen närmade sig rakaedane till Risefien. Gick långsamt eftersom deras vaksamhet var stor. Soltsväktare under Ilriks ledning hade utrustat sig speciellt för att kunna hantera en möjlig konflikt med Henea. Varje riddare och fotsoldat hade intagit alla kända motgifter för att motverka de vanligaste av de varierande gifter som Henea smetade på sina pilar. Förutom sina ordinarie rustningar var de alla särskilt smidda ringbrynjor som täckte alla exponerade kroppsdelar för att kunna stoppa pilarna. Det var bistert kallt, så de hade dessutom extra kläder under rustningarna. Det var en tungt rustad styrka. När de kom i full konflikt med vildalvarna skulle det vara två helt olika skolor av krigföring som möttes. Tungt såldiskt infanteri och kavalleri mot Hineas grilla krigföring. Det fanns blott ett vapen som talade. För att soldsväktare skulle ha någon chans mot sina osynliga fiender. Eld. Varje fotsoldat var utrustad med sabrisk eld. Små flaskor med lättantändlig vätska. Och dessutom förde förbandet med sig tio tunga sabriska eldslungor. Det allra senaste bland belägringsvapen. Som skulle kunna antända all skog i närheten. Det var svårt för alven att gömma sig i skogen. Om skogen stod i lågor. Trots allt var expressionen officiellt en diplomatisk resa. Ilrik medförde därför två diplomater, herrarna Rodrik Silverstjärna och Edmund Karp. Rodrik var en äldre av dem, 
och Ninnas sol och månens order hade varit tydliga. Ilrik skulle lyda Rodrik trots att Ilrik själv var den officiella befälhavaren över expeditionen. Han tyckte inte om det men fanns i det. Rodrik var en byråkrat, en adelsman som hade gjort karriär som skattmästare. Ilrik såg honom som en vekling som inte hade en uppfattning om det verkliga livet. För Rodrik verkade allt vara siffror. Två beridna spejare återvände efter en rekognosering av omgivningarna. Och Ilrik såg honom ta sig fram genom ledet av riddare och fotsoldater. Han tog själv inga risker. Han och diplomaterna red i den absoluta mitten av expeditionen. Omgiven av mänskliga murar gentemot det oundvikliga bakhållet. För ett ögonblick kom Ilrik att tänka på Herr Magnar. Ilrik hade placerat honom längst fram i ledet i hopp om att han skulle bli den första som stupade. Men ännu hade ingenting hänt. Allt skulle vara mycket enklare om Magnar föll för en förgiftad pil från vildalverna. Ilrik hade ingen som helst lust att tala med riddaren igen eller ens befinna sig i hans närhet. En av spejarna nådde fram till Ilrik och Rodrik. Rapportera, kommenderade Ilrik. Staden är obevakad, flämtade spejaren anfådd. Det behöver inte betyda någonting, inflikade Rodrik. Man ser inte nödvändigtvis Inea för att man letar efter Inea. Vi marscherar in i staden, deklarerade Ilrik för kaptenerna i närheten. Full försvarsformation tills vi når deras stora torg. Montera eldslungorna där och iakttag högsta beredskap, kaptenerna bekräftade och red iväg för att ge sina order. Spejare, fortsatte Ilrik med en snabb blick på Rodrik. Rid tillbaka och förklara vår intention att diskutera den senaste tidens händelser med någon makthavare. Rodrik nickade gillande. Ilrik trodde sig kunna se ett illmarigt leende i hans mungipa. Staden var vacker i Ilriks ögon med sina eleganta trädhus placerade klykor i de högsta träden med slingrande trappsteg runt stammarna. Inget av trädhusen var det andra likt. Alla var präglade av sin ägares smak och stil. De smakfulla dekorerade slingemönstren fick Ilrik att tänka på regndroppar och vatten som silade ner för trästammarna. Ytterst få hus stod på marken. Allt var enkelt men vackert. Truppen fortsatte tills som nådde vildalvernas stora samlingsplats. De hade inte sett många alver på vägen men väl framme vid samlingsplatsen väntade deras två spejare och tiotal i nea. Främst bland dem stod en liten urgammal kvinna. Hon var naken förutom sina kroppsmålningar trots den starka kylan. De andra Hinea bar tätt åtsittande kläder i ett underligt material som Ilrik inte kände igen. Trupperna formerade sig i försvarsposition och började montera sina eldslungor. Alverna lät det ske. Ilrik och Rodrik red framåt alverna medan väktarna bildade en tät mur runt om. När varje möjligt gömställe för en prickskytt bevakades av eldslungor och fotsoldater Redan två männen fram den sista biten till den gamla allkvinnan. Vi är såldsväktare, förklarade Rodrik. Vi har kommit för att tala med henne och få en förklaring på allt det märkliga som har hänt under de senaste månaderna. Jag är Rodrik Silverstjärna, rikskonungens diplomat. Ilrik kunde inte se några känslor i den gamla allkvinnans ansikte. Rodrik vände sig mot Ilrik. Detta är herr Ilrik, en av soldans ädlaste riddare. Vi är inte här för att skada er. Någonting glimtade till en gamla allkvinnans svarta pupiller. Hon stirrade på Ilrik som tappert stirrade tillbaka. Allblicken gav dem rysningar. Tala! kraxade den gamla alven på bruterna sariska. Ni är här för att tala! Ja, bekräftade Rodrik. Rikskonungen av soldan har aldrig velat hinea någonting ont. Efter diverse förklaringar gick deras budskap fram till den gamla allkvinnan. 
Och de bjöds in att samtala med henne i trähus. Hon föreslog först ett hus som inte låg vid samlingsplatsen. Men Rodrik övertygade henne om att ändra sitt beslut så att de fick samtala i trädhus som låg närmare. Förhandlingen skulle ske med tre representanter från vardera sidan. Ilrik, Rodrik och herr Edmund Karp skulle representera Soldan, den gamla alvkvinnan och två andra nästan lika uråldriga alvkvinnor representerade Rakedane Tirisefian. En liten stund senare satt de sex uppe i trähuset. Fotsoldater från Solls väktare var placerade överallt runt omkring huset. Men Ilrik hade ännu inte sett till några beväpnade alver. Det verkar inte som om några vapenföra Hinea var på plats. De var säkert ute på plundringsexpeditioner. Ilrik hade kunnat tacka sina gudar för dessa lyckosamma omständigheter. Men han hade inga gudar längre. Orias och Pelias hade för länge sedan övergivit herr Ilrik. Hinea använde inte stolar så delegaterna från Soldan fick vackert sitta på golvet. Alven hade inte avväpnat dem vilket förvånade Ilrik. Han satt i högen om Rodrik och han hade öppet lagt sitt väldiga svarta svärd bredvid sig på sin högra sida. Lätt tillgängligt och någonting skulle gå snett. Edmund Karp satt på Rodriks andra sida och såg sig nervöst omkring. Han väntade sig ett bakhåll och Ilrik kunde inte klandra honom. Allt verkade alldeles för lätt. Han visste att det fanns en reservplan om han själv och de andra delegaterna mördades. Men han hade vare sig lust eller några planer på att den skulle bli nödvändig. Drogen talade till honom. Han var herr Ilrik. Han skulle inte dö hos vildalverna. Herr Ilrik var menad för någonting större. Han var ju ändå soldans mäktigaste riddare. Herr Ivian var ingenting. De tre gamla alverna var alla nakna. Målade kvinnor. Alven som satt i mitten hade fått sin kropp prydd. Hon kunde omöjligen ha målat sig själv. Med långa snirklande mönster i brunt och svart. Och runt hennes arm löpte ett antal blå band. Och några färre röda band. Ilrik såg med avsmak på deras gamla kroppar. Och primitiva kroppsmålningar. Rodrik inledde förhandlingarna. Med att komma med ett antal väl inlidade anklagelser om illdåd utförda av Inea. Den gamla allkvinnan behöll en stor värdighet men svarade på få av anklagarnas. Vid något tillfälle bedyrade hon att Hinea ville leva i fred med Soldan att inget av det som skett hade varit en medveten krigshandling. Ilrik började få en känsla att hon inte var någon makthavare och hon endast var en skenperson som Alven hade satt där i trähuset för att tala med dem. Tänkte Hinea bränna upp trähuset och döda dem alla? Nej, det verkade för långsökt. Det verkar som att inte vi kommer så mycket längre, sa Rodrik uppgivet efter en lång och segdragen diskussion med den gamla alkvinnan. Det gör mig olycklig. Jag hade gärna sett en lösning på detta. Hinea vill er inget ont, försäkrar den gamla alkvinnan återigen. Vad kan jag göra för att övertyga er om detta? Vad är det ni begär av oss? Rodrik log mot henne och utstrålade stor vänlighet. Han stack handen innanför sin mantel och tog fram ett dokument. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag skulle vilja höra er åsikt om detta. Läs Edmund. Edmund Karp tog emot dokumentet, fumlade fram en monockel för att underlätta läsningen och tittade sedan konfunderat på skriften. Och sen harklade han sig. Eh, straffsatser i Östmark, den som... Rodrik låg återigen mot den gamla allkvinnan men han grävdes till någonting annat innanför sin mantel. Men om ni inte vill oss nå ont, Alv, varför gör ni då så här? Med en snabb rörelse stötte Rodrik någonting avlångt i halsen på den läsande Edmund Karp. Ilrik var omedelbart på fötter med sitt svärd i handen. Vildalvarna också de på fötter. Men verkar inte ha några vapen med sig. Edmund Karp fingrade på Inea-pilen som satt i hans hals med ett förvirrat uttryck och sen... Stupade han framåt. Rodrik reste sig och sprang ut på trädhusets plattform. Bakhåll skrek han till trupperna. De har mördat Edmund Karp. Ilrik fann sig snabbt och backade ut ur stugan med det svarta svärdet i skydd framför sig. De gamla kvinnorna såg förvirrat på varandra. De har inte heller förstått vad som hade hänt. Trupperna såg oroligt upp mot balkongen. De var redo för strid. Rodrik knuffade Ilrik våldsamt till sidan med sin armbåge. Ge orden, sa han. Ilrik svalde kort. Han visste vad Ninna Sol och Mona hade anställt honom för. Den totala amnestin hade haft ett pris och han hade varit villig att betala det priset. Varför kände han sig då så tveksam? I grunden hade Ilrik aldrig kunnat förlika sig med epitetet rovriddare. Han var sig själv närmast, men någonstans var han faktiskt en soldans riddare som följde en hederskodex även om det inte nödvändigtvis var samma hederskodex som alla andra följde. Ge orden, väste Rodrik. Ilrik blundade. Bakhåll, skrek han med myndig stämma. Det är en fälla. Döda alla Henea. Verkställ. Truppen hade väntat på det. Och med delade känslor såg Ilrik hur eldslungorna skred till verket. Fotsoldaterna kastade sina glasflaskor med sabrisk eld. Och rakedane till Risefian började sakta, men säkert, brinna. Riddarna stegrade sina hästar och såg sig om efter sin fiende, men ingen av soldsväktare föll för en pil i ögat eller en pil i halsen som Ilrik hade väntat sig. Rakedan i Tirisefian hade inga försvarare som kunde rädda staden. De slogs mot en hjälplös fiende. Rodrik vände sig mot honom och pekade in mot trähuset samtidigt som han fiskade fram en lång dolk i bältet. Slå ihjäl dem alla tre! Ilrik såg in mot trähuset. De tre gamla allkvinnorna stod fortfarande kvar där de hade lämnat dem. 
Han kunde se deras ögon att de hade insett vad som höll på att hända. De hade inga illusioner om att de kunde fly. Det fanns något oerhört värdigt över dem. De visste att de skulle dö. Men det fanns ingen ära i att slå ihjäl dem. Döda dem själv, sa Ilrik med avsmak. Du har ju en dolk. Rodrik log inte längre. Hans ansikte var smalt av vrede. De har mängder av trick. Slå ihjäl dem med ditt slagsvärd. Det är en order. Ilrik sänkte sitt svarta svärd. Där ska jag minnas, herr Ilrik, frös Rodrik och vände sig ut mot en brinnande byn. Döda dem, vrålade han med en röst som saknade Ilriks myndighet. Döda alla alverna. Sen vände sig mot de tre gamla kvinnorna, såg på dem, såg på sin dolk och började klättra ner från trähuset. Ilrik stod kvar på trädhusets balkong en lång stund, men han såg hur rakedan i Tiresefian brann ner runt honom. Soldaterna. Pressade av tre dagars mars genom en skog där de hade väntat sig ett bakhåll när som helst. Hade förvandlats till en blodtörstig pöbel. Han anade att det fanns agenter bland dem. Utvalda riddare och fotsoldater som äger upp sina kamrater till att utföra detta nidingsdåd. Han kunde höra Hinealvernas dödsskrik eka i natten. Vid skogskanten såg han hur en familj Alver, en kvinna och hennes tre små barn Obenhörligen medes ner av rikskåningens utvalda riddare. Hovar och slagsvärd gjorde processen kort och snön färdes röd av deras blod. I en annan del av byn såg en alver kastade sig brinnande ut ur sina trähus. Utan en tanke på att de gamla alverna skulle kunna skada honom böjde han sig över räcket. Kräktes. Det var först när lågorna började slicka hans träd som han bestämde sig för att klättra ner. Han fäste slagsvärdet på ryggen. Gav de tre alven en sista blick och började klättra. De följde inte efter. De stannade och dog med rakedan till Risefian. Väl ner på marken såg Ilriks om efter sin häst. Soltsväktare sprang av och an in i alvstaden. Ur en brinnande hydda sprang en målad alv. En mager, nästan utmärglad man med sin kropp täckt av fett, aska och växtfärgämnen. Ilrik hade ingen aning om vad de intrikata mönstren betydde. Han bryddes inte heller. Den magra alven var beväpnad med kort spjut. Ilrik suckade och såg sig återigen om efter sin häst. Hästen stod bunden vid träd och bit bort. Han skulle precis börja gå mot den när alven utstötte ett våldsamt stridsvrål och rusade mot honom. Ilrik vände sig om och drog svärdet från ryggen men strax innan alven skulle nå fram till honom slogs han till marken av tre armborstskäktor och blev liggande. Döden hade varit nästan omedelbar. En av skäktorna stack ut ur sidan av hans huvud. Tre av fotsoldaterna hurrade med höjda armborst, men Ilrik bevärdigade dem inte med en blick. Han stoppade undan sitt svärd igen och satt upp på sin häst. Han tillbringade resten av den meningslösa slakten med att organisera någon slags försvar om Hinea Alvernas krigare skulle återvända. Med ett sting av fruktan började han inse att när det här nidingsdådet var över skulle han vara tvungen att leda soltsväktare tillbaka ut ur skogen. Tre dagar genom snö och tät vegetation. Förföljd av hemlysta alver. Tanken skrämde honom och hans hand sökte sig till sadelväskan och fann mer av den välsignade svampen. Efter att ha druckit sig modig på drogen igen samlade han tankarna. Han hade alltid hatat Linnea. De var opolitliga och förrädiska. Även om de inte hade kommit åt de hungrande alvernas krigare hade de utdelat ett mäktigt slag mot vildalverna. De skulle få svårt att klara sig utan kvinnor och barn. Kanske var vildalvsfaran borta för alltid. Han stördes i sin ordgivning när en riddare med visiret nedfällt red framåt honom. Vapensköljden var allt för välkänd för Ilrik. Utan att tveka 
drog han sitt väldiga slagfärd från ryggen igen. Herr Magnar, återgå omedelbart till striden. Magnar höll in sin häst och höjde sitt visir. Ögonen utstrålade hemlyssnad. Men riddaren hade ännu inte gjort någonting som bröt mot protokollet. De tre fotsoldaterna var de enda som fortfarande befann sig i Ilriks omedelbara närhet med omladdade armborst. Röken och oväsendet dolde de effektivt för resten av styrkan. Ilrik hade lyckats upprätta en perimeter, en försvarställning som effektivt omringade honom och den plundrande huvudstyrkan. Men det fanns ingen som kunde ingripa och Magnar bestämde sig för att göra slut på dem här. Striden är över, sa Magnar och såg ut över de brinnande träden. Han hostade kort. Ilrik såg sig omkring. Oväsendet hade avtagit, nu hördes bara flammornas sprakande. Rodrik vill att vi ska förfölja de flyende, sa Magnar med en forskande blick. Jag protesterade, du är befälhavaren. I allt jag hört om dig sant, är det här din vilja? Ska kvinnor och barn dö som min bror dog? Ilrik sänkte svärdet eftersom Magnar aldrig hade dragit sitt vapen. Det är vansinnigt att förfölja de flyende, det är precis vad de vill. Vi kan hålla rakedan i Tiresefian, men vi kan inte förfölja Hinea i skogen. Magnars häst frustrade och rörde på sig oroligt, men han tyglade den med en myndig hand. Så vad ska vi göra, här, Ilrik? Ilrik tvekade för ett ögonblick. Och sen vrålade han för full hals. Strid upphör! Samling runt mig! Magnar gav honom en outgrundlig blick. Min bror, är inte glömd, sa han tyst och red iväg för att delta i samlingen. Ilrik såg länge efter honom. Kapitel 5 Karsisa la ifrån sig Tars yxa och slog sig ner på sin förstliga bädd i stordrottningens slott. Det enorma palatset i Tiban som Karsisa bara hade döpt om. Hon hade redan ägt det innan hon blev stordrottning. Nu var det inte endast hennes bostad. Nu var det högsätet för den nya kungliga makten i Tackalor. Med ett stön lossade hon sin läderrustning och slängde av de andra regalerna på bädden. Hon var en ofantligt disciplinerad tirak. Nekma andeblidare misstänkte att han och Karsisa var de enda som inte hade druckit någonting den här enastående kvällen. Det var ingen som hade kunnat ena ätten av stammarna som Karsisa av huset resa hade gjort. Ett nytt och mäktigt välde hade skapats denna dag. Nekma visste att ingen annan än Karsisa hade kunnat skapa detta. Maktas vilja eller inte. Ingen annan och inte. Utan hans hjälp. Det gjorde vi bra, flinade Karsisa och slickade sig på ena beten. Stordrottningen och den mäktigaste schamanen. Och tar yxa ovanpå allt det. Våra handelskonkurrenter kommer att slita sin päls. Och de kommer att göra det för att de vet vad vi två har utfört, flinade Nekma. Deras mynt kommer att bära ditt porträtt. Varje dag kommer de att påminnas om Karsisas storhet. Ha! Karsisa log brett och jäspade. Nu ska jag sova. Är vakterna där de ska vara? Frågade Nekma andeblidare. Givetvis, sa Karsisa. Det vore pinsamt för makta om hennes stordrottning lönnmördades under sin första natt vid makten. Inom några få dagar är även mina barn i fullständig säkerhet. Nekma skrattade och nickade. Sov nu, jag är inte trött än. Jag mediterar vid er sida. Det känns fel att lämna er nu. Du är bara rädd för att bli lönnmördad istället för mig, flinade Karsisa. Stanna om du vill. Sen slängde hon sig på sängen och såg sig omkring. 
Uffebåls storsäng imorgon ska jag samla ihop ett såg kärleksslavar. Sådana nöjen angår inte en schaman, mumlade Nekba. Nej, men stordrottningen får vad hon vill, skrockade Karsisa och lutade sig tillbaka på sängen. Allt vad hon vill ha. Några ögonblick senare hade hon fallit i djup, tung sömn. Nekma andeblidare satt kvar under en tid som kändes som en evighet. Han hade intrigerat länge, i flera livstider. Han var en gammal, men rask tirak som i största allvar hängav sig åt en större sak. Det hade tidvis varit mödosamt, men nu verkade det som om hans arbete äntligen belönades. Allt verkade för bra. Allt hade gått som planerat, alla hans studier. Alla hans och Karsisas planer hade slagit in. De hade nu mer makt än någonsin. Alla deras drömmar var uppfyllda. Nu fanns det endast en sak kvar att ta hand om. Med van hand drog han fram sin tunga ämbetsdolk. Vakten hade låtit honom behålla den. De visste att bandet mellan honom och Karsisa var starkt. De var allierade sedan länge. Karsisa litade fullständigt på honom. Det hade varit befogat hittills. Nekma var av den uppfattningen att man aldrig skulle förråda en vän om det fanns någon möjlighet att vännen överlevde förräderiet vill säga. För då skulle vännen säkerligen hämnas ofta på något obehagligt sätt. Som en skugga reste han sig och smög fram mot sängen. Karsisa sov tungt. Han höjde dolken för att stöta den i hennes bröst. Han föredrog allt att döda. Genom att stöta dolken i bröstet. Det var så konkret jämfört med att skära av någon halsen. Ljudet av revben som krossades var utsökt definitivt. Han stannade till och betraktade sin vän och tilltänkta offer. Dom, Urkaf, skulle försöka förleda Maktas barn och gudinnan skulle inte vara där för att skydda dem. Uppgiften var för stor för Karsis av resa. Han visste ju själv hur lätt hon var att leda dit man ville. Nekma Andeblider och hans likar var tvungna att ta direkt kontroll över Tackalor. Det var den enda vägen Karsisas sovanor var kända för honom. Han visste att hon inte skulle vakna. Med en stirrade plötsligt hennes vidöppna ögon in i hans med ett pipa förskräckelse hoppan bakåt. Hur Karsisas mun talade en mörk raspig röst som inte var hennes egen. Nekma andeblidare. Det lät som om rösten kom från andra sidan graven. Ja, från själva dödsriket. Nekmas haka föll mot marken. Han sänkte sin dolk i rena förskräckelsen. Ingen borde kunna besätta Karsisa genom andeplanet. Det fanns starka skydd i slottet och runt Karsisas person. Både magiska och andliga. Andevävaren som nu kontrollerade Karsisa måste vara oändligt mäktig. Nekma hade levt i villfar sedan han var den starkaste schamanen i världen. Nekma andeblidare upprepade den raspiga rösten. Din ande vandrar obehindrat genom tid och rum. Din kraft är stor. Nekma såg förvånat på sin stordrottning men hon var inte där. Vem är du? Hur kom du in hit? Det saknar betydelse. Hela din värld kommer nu att förändras. Och du kommer att få lära dig vad som verkligen betyder någonting. Nekma var beredd med en besvärelse. Jag vet vad som betyder någonting. Jag vet vad vi kämpar mot. Och du kan inte stoppa mig. Du vet ingenting, sa rösten. 
Och jag ska visa dig sanningen med ett ryck. Slet Neckmas ande ur hans kropp som om han vore en enkel schamanlärling på sin första resa. Han vrålade ut sin skräck men på andeplanet kunde ingen höra honom skrika. Och där slutar del 6 av Stormens vandrare. Jag heter Dan Hörning. Ni kan få tag i mig på Facebook som Dan Hörning författare och poddare som är den perfekta sidan att eh, prata om de här böckerna. Där kan ni också se bilder som folk har gjort av karaktärerna och jag tar gärna emot fler bidrag på bilder på vilka intryck karaktärerna har gjort på er. Jag finns också på Twitter på Dan Hörning och på Instagram på Dan Hörning och ja, jag är ju en fantasynörd. Så nu tänkte jag prata om en podd som jag gör som jag ska försöka återuppliva under 2019. Det är Hard Nerd Café. Hard Nerd Café, C-A-F-E. Som jag gör tillsammans med Anna Erlandsson. Och den ska vi dra igång igen. Vi pratar nördiga saker. Och i något avsnitt kanske vi kommer att prata om de här böckerna. Tack för att ni lyssnat på Stormens vandrare. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.